0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 488. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Goethe vor. Ähm, der ist immer noch in Verona auf seiner italienischen Reise. Davor gibt es ein bisschen Rilke. Der Rainer Maria Rilke ist auch in südlichen Gefilden angekommen, in äh, in den Duineser-Elegien. Ich habe extra geübt, mich trotzdem versammelt. Die Duineser-Elegien fangen endlich an. Genau, das Stundenbuch ist zu Ende. Es hat ja auch mehrere Stunden gedauert, das vorzulesen. Mal gucken, ob ich heute die ganze erste Elegie schaffe. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, so viel zu meinem. Intro. Äh, an Meta gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Es ist Ostern. Heute ist Ostermontag, während ich hier aufnehme. Draußen wechselt sich Sonne mit Grau mit Schneegestöber ab. Das ist sehr irritierendes Wetter. Ja, und wir machen uns halt ein ruhiges Wochenende. Ähm, Ostern ohne Osterfeuer ist ein bisschen ungewohnt normalerweise. Ähm... Der Cousin meiner Frau hat eine Kieskuhle, wo wir immer ein kleines privates Osterfeuer machen, also nichts Großes, aber ähm, das ist halt ein ganz netter geschützter Bereich, so also windgeschützt und so. Ich kann mich noch erinnern, dass wir auch da mal ein äh, Osterfeuer gemacht haben. Da kommt dann halt, ja, da kommen so 20 Leute zusammen normalerweise und dann wird gegrillt und alle bringen so Salate mit und was zu trinken und so und das ist immer ganz nett ähm, gewesen ist natürlich zum zweiten Jahr in Folge nicht, wegen Corona. Ähm, ich vermisse das auch ein bisschen. Aber als es eben so geschneit hat, hier habe ich dann gedacht, wie wir da auch schon mal im Schneegestöber Fürstchen gegrillt haben. Das war sehr schön. Nö, genau. Den äh, den Rauchgeruch in der Winterjacke mussten wir uns also von der eigenen Feuertonne holen. Dieses Jahr. Ähm, aber wir haben eine Feuer, Tonne Feuerschale und wir wissen, wie privilegiert wir da sind, dass viele andere Leute sich diesen Rauchgeruch halt gar nicht erst zuziehen können, weil sie einfach nicht genug Garten haben oder nicht genug Feuerschale haben. Ja, es ist ruhig, es ist ungewohnt ruhig und es ist natürlich auch schade, viele von der Familie nicht zu sehen, aber ähm, ist halt so, wir haben uns hier, das ist gut und ja, ähm, wir müssen mit dem zufrieden sein, was wir halt haben. Ähm, morgen hat meine Frau Geburtstag an dem Tag, an dem diese Episode hier erscheint. Deswegen muss ich heute noch schnell aufnehmen. Ich bin so ein bisschen in Urlaubsstimmung. Ähm, muss noch ein paar Geschenke einpacken. Ähm, das ist natürlich auch schade, dann so Geburtstag zu feiern äh, unter Corona-Bedingungen. Aber ja, was soll das, das ging ja mittlerweile einmal allen so. Das ist ja jetzt über ein Jahr, dass wir in der Pandemie leben und man wundert sich mittlerweile gar nicht mehr, wie sich das so anfühlt, einen Geburtstag ohne Gäste zu feiern. Sei es drum. Ich habe zwei Gründe. Also das Thema der heutigen Episode sind Chefs, ähm, Management oder Bosse. <lacht> ja, keine Ahnung. Führungskräfte sozusagen. Und ich habe zwei Gründe, warum ich heute drüber sprechen möchte. Und zwar erstens habe ich letztens eine Stellenausschreibung weitergeleitet, ähm, der mein mein Ex-Chef innerhalb von Adobe. Ich habe ja die Gruppe gewechselt. Ich habe in meiner ersten Gruppe habe ich ähm, einmal die Rolle gewechselt vom Programmmanager zum People Manager. Da hatte ich dann auch einen neuen Chef. Ähm, Aber noch ganz eng mit meinem alten Chef, ehemaligen Chef zu tun. Und dann habe ich die Gruppe gewechselt und bin jetzt in einer anderen Abteilung sozusagen. Diese Abteilungen sind ziemlich groß bei Adobe, eine große Firma. Deswegen habe ich jetzt leider nicht mehr so viel mit meinem vorherigen Chef zu tun. Aber dieser erste Chef, den ich bei Adobe hatte, der hat eine Stelle ausgeschrieben. Der sucht einen neuen Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Und das hatte ich auf Twitter mit den Worten weitergeleitet und ich glaube auch auf LinkedIn und Xing und überall, dass der beste Chef, den ich je gehabt habe, einen neuen Mitarbeiter sucht. Äh, oder eine Mitarbeiterin. Und das, ähm ich glaube, ich habe sogar nur Mitarbeiterinnen geschrieben, weil sich eh immer zu wenig Frauen bewerben. Das ist echt schwierig. Ich habe das ja auch schon mal gemacht, eine Stellen oder mehrfach gemacht, eine Stellenausschreibung formulieren. Und wir wissen, dass ähm, Männer sich häufig überschätzen beziehungsweise einfach sagen, naja, von dem, was da in der Stellenausschreibung steht, was so gefragt ist, kann ich irgendwie 60 Prozent und das reicht, ich bewerbe mich da jetzt so, den Rest lerne ich oder der ist eh bestimmt nicht so wichtig. Wohingegen Frauen häufiger so reagieren, dass sie sehen, oha, ähm, 40 Prozent von dem, was da in der Stellenausschreibung gefordert wird, kann ich gar nicht, da bewerbe ich mich mal lieber gar nicht. So Und das, äh, da gibt es Studien dazu, dass das so ist und das ist auch unsere Erfahrung, dass sich auf eine Stelle, wo es einfach vollkommen egal ist, ob man einen Penis hat oder nicht, ähm, dass sich da halt viel, viel mehr Männer bewerben als Frauen. Ich hatte mal eine Stelle für eine Entwicklerin ausgeschrieben und da hatte ich 180 Bewerbungen oder so und davon waren 178 Männer. Hm. Leider kam dann die Pandemie und ich habe niemanden eingestellt. (lacht) Sehr ärgerlich. Ähm, Aber Das ist so die Erfahrung, die wir haben und wir geben uns Mühe, die Stellenausschreibung so zu formulieren, dass das eben nicht passiert, dass auch äh, Menschen, und es ist jetzt gar nicht unbedingt Frauen und Mann irgendwie getrennt, das ist nur eine Sache, die wir beobachten, warum bewerben sich so viel mehr Männer als Frauen und das könnte einer der Gründe sein. Natürlich gibt es auch Männer, die sich selbst äh, unterschätzen oder die sich nicht trauen, sich auf eine Stellenausschreibung zu bewerben wo äh, Sachen drin stehen, die sie nicht zu 100% erfüllen. Das gibt's auch. Und auch solche Menschen wollen wir mit unseren Stellenausschreibungen natürlich anschreiben. Denn letztendlich gibt es die perfekte Bewerberin, den perfekten Bewerber sowieso nicht. Ne? Man sucht eine neue Arbeitskraft und man ist sowieso überrascht, wer sich alles bewirbt und was es dann so alles gibt. Und manchmal schickt man ja auch einen Headhunter los und sucht jemanden ganz speziell, ähm, Es ist dann aber häufig so, dass halt Leute gefunden werden, mit denen man vorher so nicht gerechnet hatte, vom Skillset oder von der Persönlichkeit und dass man dann mal gucken muss, was passt denn eigentlich, was brauchen wir? Was für eine, was für eine Eigenschaften brauchen wir im Team, was hilft uns am meisten? Und wer kann die Aufgaben, die im Team vorliegen? Es müssen ja gar nicht mal unbedingt die sein, für die man jemanden sucht. Vielleicht findet man jemanden, der eine Sache, die im Moment jemand anders macht, wie viel besser kann und dann eben da rein wächst und der, der es bisher gemacht hat, übernimmt dann die Aufgaben für den, den da, wo da gerade was ausgeschrieben ist. Also das das passiert ja alles. Ne? Das ergibt sich dann halt immer daraus, okay, wir haben, leider kann man halt nicht einfach immer Leute einstellen, so wie man möchte, sondern ähm, bei uns ist es zumindest so, dass man immer erstmal sieht, es gibt hier Bedarf und dann muss man halt äh, darum kämpfen. Wir haben bei Adobe eine sehr konservative Einstellungs-Einstellung, ähm, also Personaleinstellung, ähm, dass wir halt lieber nicht zu viele Leute einstellen, damit wir auch nicht irgendwann wieder Leute ähm, rauswerfen müssen, wenn es mal nicht so gut läuft, sondern immer nur, wenn es wirklich wirklich angesagt ist. Okay, hier wollen wir investieren oder hier brauchen wir dringend jemanden oder hier ist jemand weggegangen. Und das können wir nicht anders kompensieren, dann machen wir eine Stellenausschreibung und suchen jemanden genau das heißt es ist immer erstmal der Bedarf da und dann wird eine Stellenausschreibung gemacht und die Stellenausschreibung wird natürlich so formuliert, dass das einigermaßen so ähm, so hinhaut das ist ungefähr das beschreibt, was wir suchen und wenn sich dann aber jemand bewirbt, der ein bisschen anders ist als das was wir ausgeschrieben haben, dann guckt man halt, ob es trotzdem passt. also ich kann für mich sagen, dass ich bei den Bewerbungsgesprächen, die ich geführt habe, immer auf die Persönlichkeit geguckt habe. Ähm, und dann auch nicht, was passt mir dann am besten, sondern äh, was passt dann am besten ins Team? Was für eine Dynamik brauchen wir im Team? Und äh, wie wie kann das Team bereichert werden durch eine Persönlichkeit, die bisher vielleicht unterrepräsentiert ist? Ja, Gut, wie, wie bin ich jetzt dahin abgeschwenkt? Naja, ähm, was weiß ich. Und warum läuft mein Reaper hier nicht mehr mit? Das ist irgendwie auch komisch. Wie kann ich denn hier, dass das weiter mit scrollt? Naja. Ähm, gut, und der, der Chef, den ich als erstes gehabt habe bei Adobe, ähm, den bezeichne ich tatsächlich äh, mit voller Ehrlichkeit als den besten Chef, den ich bisher gehabt habe. Und warum denn eigentlich? Ähm, der hat jemanden gesucht, der der Gruppe, in der ich dann gearbeitet habe, hilft in, im Thema Agilität weiter voranzukommen. Und hat dann gesehen, ach guck mal, der Tobi, der hat schon mal ähm, als agiler Entwickler gearbeitet und als agiler Produktmanager. Und für beides gab es halt äh, Bedarf in der Gruppe. Ne? Also da gibt es halt Entwickler, die äh, mehr über Agilität lernen sollten. Und es gab äh, Product Owner, die mehr über Agilität lernen sollten und wie das alles so zusammenpasst und dann hat Fabian gedacht, okay, Tobi hat das beides schon gemacht, der scheint auch von seinem Stil her zu passen und dann hat er mich eingestellt. Ähm, tatsächlich hatte ich mich sogar erst auf eine auf eine andere Stelle beworben und dann hat er gemerkt, er passt eigentlich auf eine, auf eine, auf eine andere Stelle viel, viel besser und hat dann äh, quasi dann darum gekämpft, dass wir dann die Stelle aufmachen können. So, er wusste also genau, wofür er mich haben will er wusste, dass er selbst diese Skills, die ich da mitbringe, eben nicht unbedingt hat. Also er hat sich dadurch erst auch eingelesen und schon was gemacht und so, aber er wusste, auf dem Level, auf dem ich das schon gemacht hatte, hatte das eben nicht und auch nicht anderswo im Team und mich dann explizit dafür geholt und dann mit, mit äußerst viel Vertrauen hat er mich halt machen lassen. Mich halt einfach loslaufen lassen und mich irgendwie Entscheidungen treffen lassen, ohne dass er gesagt hat, tu jetzt dies, tu jetzt das. Hat mir sehr viel Raum gegeben, und den habe ich versucht auszufüllen und Dinge zu bewegen. Das war gleichzeitig eine große Herausforderung für mich, weil es natürlich einfacher ist, wenn man einfach gesagt bekommt, tu jetzt dies und dann tut man das. Und dann macht man es entweder gut oder schlecht. Als ist ein bisschen schwieriger, wenn man gesagt bekommt, bewirke doch mal jenes und wie du es machst, überlasse ich dir. Das ist natürlich ein bisschen, bisschen schwieriger. Ja, ich glaube, es hat ganz gut funktioniert. Ich habe ziemlich viel Feedback bekommen von Entwicklern, vor allem Entwicklerinnen, die mir dann gespiegelt haben, dass das doch einen großen Impact hatte, was ich denn da bewegt habe, dass ich da viel vermittelt habe, dass ich Strukturen gerade für Retrospektiven aufgebaut habe, die vorher nicht da waren, die dann geholfen haben. Ähm Ja, keine Ahnung, ob ich da jetzt der beste Mitarbeiter Wahrscheinlich eher nicht. Ich hätte von mir selber eigentlich erwartet, dass ich in den ähm, dreieinhalb Jahren, in denen ich in dieser Rolle war, war ich dreieinhalb Jahre in der Rolle? Ich glaube schon, ähm, dass ich ein bisschen mehr hätte bewegen wollen. Aber so ist es halt manchmal in großen Organisationen, äh, die schon lange zusammenarbeiten und vielleicht so ein bisschen erwachsen sind. Und da bewegt man Dinge manchmal langsamer, als man sich das so wünscht. Es sind kleineren und jüngeren Organisationen dann meistens Einfacher. Ja, es hat aber Spaß gemacht und vor allem mit dem Chef Fabian. Ich kann ja seinen Namen ruhig sagen. Ne? Ähm, der, ja, das, das hat halt einfach richtig Spaß gemacht. Das Vertrauen, das er mir entgegengebracht hat und den Raum, den er mir gegeben hat und auch den Respekt, den er einfach vor mir hatte, das war, das war einfach toll genau und deswegen und das ist nicht so dass ich das von meinen anderen Chefs jemals nicht jeweils nicht bekommen habe das waren halt einfach andere Konstellationen also der Chef den ich danach hatte der war auch toll das war eine ganz andere Konstellation insofern dass ich halt vorher noch nie People Manager war ich hatte vorher noch nie Personalverantwortung und musste Personalentwicklung also individuelle Personalentwicklung machen und Gehaltsgespräche führen und sowas das Beförderung machen, das musste ich vorher alles nicht. Das war also neu für mich. Entsprechend war ich da dann viel mehr Lehrling als Experte, was meinen eigentlichen Job angeht. Ich habe zwar vieles von dem, was ich vorher gemacht habe, aus dem Agile Coaching mit übernehmen können, dann eben nicht mehr auf Teambasis, sondern auf individueller Basis. Aber ähm, ja, war halt war eine neue Rolle für mich. Deswegen habe ich da ganz anders mit meinem Chef interagiert und interagieren müssen auch als als vorher. Das heißt nicht, dass mein mein zweiter Chef bei Adobe ein schlechterer Chef war. Ähm, trotzdem war dieses Erlebnis, einen Chef zu haben mit dem Ersten, der mir halt einfach komplett vertraut und mir Raum gibt und, und auch hinter mir steht und das irgendwie durchsetzt, dass ich das tun kann und soll, was ich da halt mache. Ähm, ja, das war halt ein, ein gutes Gefühl. Ja, ich habe auch schon deutlich schlechtere Chefs gehabt in vorherigen Firmen. Ich sage jetzt mal nicht in welcher, ähm, in der Firma, in der ich den unglücklichsten Chef hatte, der halt mich überhaupt nicht unterstützt hat, mir auch keinen Raum gegeben hat, gegeben hat. Und ähm, als ich dann eben gesagt hatte, dass ich ein Angebot von außerhalb habe, das das hatte ich auch gar nicht gesucht, sondern dann wurde ich dann abgeworben. Ähm, hat er dann einfach gesagt, ja, mach doch. So. Äh, hat halt äh, nicht probiert, mich zu halten oder zu fragen, warum ich denn weg will. Ich weiß nicht, vielleicht war er einfach froh, dass ich dann gehe oder so. Das war irgendwie so desinteressiert und und emotionslos. Das war, irgendwie, ähm, das war sehr skurril. Da habe ich mich nicht wohl gefühlt. Da, da passten wir dann nicht zusammen. Ah, deswegen, ja, wahrscheinlich war er dann auch froh, dass ich dann gegangen bin. Naja, also was erwarte ich denn eigentlich ähm, von, einem, von einem Chef, um das jetzt mal ab, abzuleiten? Ähm, da gibt es ein Buch, das heißt Leadership Agility. Und ich weiß jetzt gerade gar nicht, von wem das Buch ist. Das müssen mal nachgucken. Ähm, William Torbert und David Rook. Äh, nee, Moment mal. Bill Joyner und Stephen Josephs. Ich habe hier gerade einen Artikel bei Teamworks gefunden, die über das, das über das Buch geht. Ich habe das Buch im Original gelesen und es hat mich beeindruckt, denn das beschreibt fünf Stufen der Führungsagilität sozusagen. Was heißt denn das eigentlich, wenn man als Führungskraft agil sein will? Und eigentlich geht es in dem Buch darum, diese Stufen dahingehend zu unterscheiden, wie viel man als Führungskraft denn eigentlich abgibt Und die erste Stufe ähm, ist halt Expertin oder Experte. Ähm, wenn man als Führungskraft Experte ist und alles, was die Angestellten tun, eigentlich selber besser machen kann und es dann auch tut, ähm, dann ist vielleicht noch gut, dass irgendwie Mitarbeiter von, von dir als Führungskraft lernen können. Aber ähm, das ist ja... Also bei Adobe haben wir zwei Beförderungstracks, einmal den Individual-Contributor-Track und einmal den People-Manager-Track und das haben wir ganz bewusst gemacht, weil wenn man Experte ist in einem in einem Sachgebiet, dann sollte man vielleicht nicht unbedingt Führungskraft werden, es sei denn, man ist auch gut im Führungskraft sein. das sind zwei komplett unterschiedliche Skills, Und wenn man eben nicht so gut ist in in Menschenführung, Menschenentwicklung, äh, aber gut ist als als Experte oder Expertin, dann sollte man tunlichst äh, in der Individual-Contributor-Schiene bleiben. Und äh, das ist total wertvoll und auch gut. Also dieser Beförderungsmechanismus, dass man irgendwann auch Chef sein muss, das ist ja relativ weit verbreitet, das ist halt genau dann abträglich, wenn ähm, es, ja, wenn man dann eben nicht gut ist in, in, im, im Führen von Mitarbeitern und dann ähm, eigentlich lieber hätte Experte bleiben sollen, weil man braucht als Führungskräfte eben Leute, die gut mit Menschen umgehen können und People-Management auch Spaß dran haben. Das ist eine ganz andere Art von Herausforderung. Ähm, als, ja, Erstens machen sie einen schlechten Job als Chef, zweitens machen sie nicht mehr so gut ihren Job als Expertin oder als Experte. Es gibt zwar durchaus natürlich Führungskräfte, die immer noch als Experte dann mitarbeiten, aber das können sie ja de facto nicht mehr so gut wie vorher, denn als Führungskraft hat man nun mal noch einen Haufen anderer Aufgaben, um die man sich dann eben so nebenbei kümmern muss, während man eigentlich doch lieber die Sachaufgabe erledigen sollte. Ja, deswegen ist ähm, Experte halt die, die niedrigste Stufe in diesem Leadership Agility Modell ähm, und danach kommt noch eine Stufe, die heißt Achiever, die haben dann mehr so den, den Blick aufs große Ganze und die wollen schon noch irgendwie, dass äh, das Gefüge am besten funktioniert, sind aber immer noch in diesem Gefüge äh, die wichtigste Person, die alles halt äh, koordiniert und und delegiert. Ja. Ähm, genau, und erst danach kommen die Stufen, bei denen ähm, die eigene Expertise, also bei denen die Expertise der Mitarbeiter äh, als wichtiger angesehen wird, als die Expertise der Führungskräfte, äh, was die Sachaufgabe betrifft. Na, da kommt dann ein Katalysator, das ist dann jemand, der ähm, hilft, dass die Teams gut aufgestellt sind und sich ähm, ähm, sich besser f- vernetzen können, dann gibt es den Co-Creator, ähm, der ist dann eine Führungskraft, die ich glaube die die Mitarbeiter dann sogar mitnimmt, ich habe es jetzt gar nicht mehr so genau im, im Kopf und ähm, den quasi selber ähm, Führungsentscheidungen mit mit zutraut und dann gibt es noch den Synergist also jemand der nur noch dafür zuständig ist Synergien herzustellen und und Leute zu vernetzen und ja genau so aber im Wesentlichen also die, die diese diese Stufe zwischen Experte bzw. Äh, Achiever hin zum zum Katalysator das ist das finde ich eine sehr sehr spannende äh, Stufe weil da dieser dieser Mismatch irgendwie so deutlich wird ne? also diese das ist ja das ist ja eine komplette Unlogik, dass jemand, der in einer einer Fachaufgabe besonders gut ist, ähm, dann zum People-Manager wird und diese Aufgabe vielleicht gar nicht so gut kann. Ähm, na, also ich arbeite ja in der Softwarebranche und ich war früher selber Softwareentwickler, ich habe programmiert, das hat mir auch Spaß gemacht, ich habe an der Uni auch schon programmiert ich war früher gar nicht so der Coder. Also ich habe nicht vor meinem Studium schon wie blöd mit Turbo Pascal rumprogrammiert oder sowas gemacht. Ähm, diese ganzen Webtechnologien gab es vor meinem Studium ja noch gar nicht so richtig. Ich habe 1994 angefangen zu studieren. Äh, da kam das mit Dynamic HTML gerade erst auf, ähm, in den Jahren danach. Es gab dann Java als moderne Programmierungssprache. Die habe ich dann auch an der Uni gelernt. Also ich habe tatsächlich erst an der Uni programmieren gelernt. Ähm, meine erste Programmiersprache war Miranda, funktionale Programmierungssprache. Ziemlich cool, weil die auch, also kein anderer Student konnte Miranda, also da waren wir alle auf einem auf einer Stufe. Ich war sehr froh, dass wir nicht Turbo Pascal oder, oder Basic als erste Programmiersprache gelernt haben. Da hätten alle anderen nämlich einen Vorteil gehabt mir gegenüber. Und so gab es den nicht. Genau, so und dann meine Diplomarbeit war eine Programmieraufgabe letztendlich und und die Beschreibung dieser Programmieraufgabe. Da konnte ich das dann und als Entwickler ähm, wurde ich dann eingestellt und habe programmiert, Äh, auch teilweise in Programmiersprachen, die ich vorher vorher gar nicht kannte. Da habe ich dann mal in C und C++ programmiert. Ähm, Das war interessant, das hat Spaß gemacht, aber im Wesentlichen war ich halt in Java und JSP Entwickler ähm, und war auch, glaube ich, nicht der schlechteste Entwickler, aber ich war auch nicht so die besondere Leuchte. Also ich habe schon durchaus gemerkt, dass es Experten gab, die das viel besser konnten als ich und ähm, dass ich da eben nicht die, weiß ich nicht, Karriere bis zum Architekten und Distinguished Engineer oder sonst wie was äh, Principle lag irgendwie außerhalb meiner meiner Reichweite und es ging mir zwar nicht unbedingt um Karriere, sondern es ging mir eher darum, wo kann ich denn in welchem Bereich kann ich denn was machen, wo ich ähm, wo ich auch glänzen kann und wo ähm, wo ich auch einen wichtigen Beitrag leisten kann ähm, und auch gesehen werde. So das Applaus ist mir ja immer wichtig, ne? Ähm sowohl auf der Bühne als auch hier beim Podcast und im, im Arbeitsleben auch. Das ist irgendwie schon, man, man will Anerkennung. Also ich möchte Anerkennung bekommen für das, was ich mache. Es gibt andere Menschen, die brauchen das nicht. Das ähm, ist vollkommen unterschiedlich und, und alles legitim. Aber beim, so, bei mir war dann irgendwann die Frage, okay, wenn ich irgendwie mal was machen will, wo ich was Besonderes tue, dann sollte ich vielleicht äh, mich mal umgucken. Und ähm ja, habe dann erstmal den, den Weg ins Produktmanagement eingeschlagen. Dann ins Agile Coaching und jetzt ins People Management. Ähm, Und ich glaube, dass das das richtig ist, weil es Leute gibt, die ähm, die Entwicklung, also Programmierung viel, viel besser können als ich. Ähm, Ich kann programmieren. Ich habe es jetzt vorletzte Woche endlich mal wieder auch gemacht. Da hatten wir so eine Innovationswoche in der Firma und dann durfte halt jeder äh, mal an Innovationsprojekten umsetzen, was ihm so am besten gefallen hat, eine Woche lang Hackathon und da habe ich dann auch endlich mal wieder in die Tasten gehauen und, und programmiert und das hat auch funktioniert. Nach zehn Jahren Pause oder elf Jahren Pause als Entwickler ähm, wusste ich noch so, ja, wieso die Zusammenhänge sind und es waren natürlich dann auch wieder Programmiersprachen, die ich noch nie gesehen hatte, so Objective C++, und Swift. Aber ähm, ja, gut. Letztendlich ist die Syntax halt ein bisschen anders. Die Strukturen habe ich schon noch verstanden. Auch neuere Programmierkonzepte wie Callbacks, die habe ich dann ja erst am Ende meiner Entwicklerzeit irgendwie in der JavaScript-Welt irgendwie entdeckt. Die, Die kannte ich dann halt immerhin auch schon. Genau. Und ich glaube, dass ich da jetzt richtig bin. Also ich... Ich finde das total gut, dass meine Mitarbeiter deutlich besser programmieren können als ich. Es fühlt sich einfach richtig an. Und wenn ich in anderen Bereichen sehe, da wird jemand zum Manager befördert, der einfach ein ganz exzellenter Entwickler ist, dann finde ich das immer ein bisschen, ein bisschen schade. Ja. Gut. So ein bisschen weit ausgeholt. Ähm. Ich hatte zumindest den Eindruck, dass der der Fabian, eben der Chef, den ich zum zum besten Chef auserkoren hatte, dass der halt mindestens Katalysator, wenn nicht sogar Co-Creator, ja eigentlich ist er sogar Co-Creator gewesen in dem Sinne, dass er halt versucht hat, ähm, Verbindungen zu erzeugen und selbst mitzuwirken, dass diese Verbindungen äh, gut funktionieren. Und er hat mich halt als Experten in meiner Rolle als Agile Coach absolut unterstützt. Ja, das war gut. Ähm, die Stelle, die er übrigens ausgeschrieben hat, ist keine Agile-Coach-Stelle, sondern eine Projektleitungsstelle. Also, falls ihr gerade auf der Suche seid, ähm, guckt auch mal. Ähm, besonders Frauen sollten sich vielleicht bewerben, weil wir einfach ähm, ja, einen deutlichen Überschuss haben in Männern in der Firma. Ähm, genau, da werden Bewerbungen von Frauen immer gerne gesehen. Ja, ähm, das war der eine Grund, warum ich zum Thema Chefs sprechen wollte. Der andere Grund ist, dass eine Hörerin mich angesprochen hat. Ich hatte ja letztens nach Themenvorschlägen gefragt. Und ähm, eine Hörerin, die ich sogar persönlich kenne, weil sie eine der wenigen ist, die es mal zu einem meiner Konzerte geschafft hat, die liebe Heike, hallo Heike, die hat mich angeschrieben und gesagt: äh, sprich doch mal drüber, wer der nächste Bundestrainer sein sollte. Von der Fußball. Herrenfußballnationalmannschaft Deutschlands, DFB-11. Und da habe ich das gesagt: ja, Gut, Juge Löw hat jetzt irgendwie vor vor drei Wochen oder so verkündet, dass er nach der EM aufhört. Und ja, ich, ich verfolge natürlich schon, was die DFB-Mannschaft so macht. Und ich war auch eine Zeit lang ganz begeistert und als sie dann Weltmeister geworden sind, ähm, habe ich mich natürlich auch gefreut. Ich habe auch bei der WM im eigenen Land ähm, mitgefeiert und mich gefreut und war beim Public Viewing und so und ähm, habe damals auch gedacht, dass dieses mit den Deutschland-Fähnchen irgendwie, dass wenn das so ein unverkrampfter ähm, Stolz auf die eigene Mannschaft ist oder so, dass das dann ja problemlos sei. Allerdings gibt es ja mittlerweile durchaus Studien, die belegen, dass der Zusammenhang der WM im eigenen Land und des Wiedererstarkens des ähm, Rechtspopulismus und Nationalismus in Deutschland durchaus gegeben ist. Also diese diese Selbstverständlichkeit, mit der man heutzutage wieder Deutschlandfähnchen schwenken kann, ähm, die macht natürlich das, ähm, ja, das Vertreten von nationalistischen Meinungen auf einmal wieder auch sehr viel selbstverständlicher, als es das vorher war. Um, und, ja, also dieser ganze Zirkus, der um die Nationalmannschaft gemacht wird, das ist ja auch eher nicht so meins. Da bin ich ja auch eher St. Pauli-Fan als Nationalmannschaftsfan. Als zum Beispiel mal die Nationalmannschaft äh, im Millantor-Stadion trainiert hat, äh, für irgendein äh, Fußballspiel, was sie dann in Hamburg gemacht haben, hatten sie mal das Millantor-Stadion gebucht, damit sie in Ruhe trainieren können. Und da wurde dann für die Pressefotos wurden dann alle Werbungen von, was weiß ich, die ganzen Sponsoren, die halt für für St. Pauli normalerweise Werbung machen, also Astra und Kongstar und keine Ahnung was, äh, die wurden alle abgehängt, weil ja für die dfb 11 nur Mercedes und Adidas oder keiner, ich weiß nicht, ne, halt die, die dfb 11 sponsoren zu sehen sein durften. So, es wurde aber nicht nur das abgehängt, sondern unser Stadion ist eben auch, Uh, nicht nur gepflastert, sondern auch teilweise mit sehr großen Buchstaben uh, mit um, sind es politische Aussagen, also kein Fußball dem Faschismus, um, das ist ja eine antifaschistische, antifaschistische Aussage und ich, um, ich zögere immer ein bisschen, ob das überhaupt eine politische Aussage ist, weil das ist ja eher, weiß nicht, Politik ist ja das Abwägen von, also das, das Finden von Kompromissen. Also man kann sagen, die Steuern sollten doll erhöht werden und jemand anderes sagt, nee, die Steuern sollten gesenkt werden und am Ende diskutiert man das aus, was man mit dem Geld eigentlich machen will und findet dann irgendwie einen Kompromiss. Okay, wir investieren so und so viel und erhöhen dafür die Steuern nur da. Und Das ist, das ist Politik, wenn man es irgendwie schafft, verschiedene Standpunkte zu vertreten, mit guten Argumenten zu unterfüttern und dann Kompromisse zu finden. Und Faschismus ist halt irgendwie nichts, womit ich irgendwie Kompromisse finden könnte. Also Antifaschismus ist, sollte Staatsräson sein und das ist nichts, worüber man irgendwie, ja, lass uns ein bisschen faschistisch sein und dafür irgendwie eine Blume pflanzen. Das, das geht halt nicht. <lacht> und deswegen ist das, äh, ist eine antifaschistische Aussage eigentlich nicht politisch in dem Sinne, äh, meiner Ansicht nach. Ähm, gut, und trotzdem wurde halt, äh, von diesem, also das ist ein Spruch, der steht auf der Gegengrade über die gesamte Breite. Also, es ist halt so ungefähr 80 Meter oder 90 Meter breit diese Aufschrift auf der Gegengrade. Man kann sie sehr, sehr gut lesen. Und die wurde halt abgehängt, allerdings auch nur zur Hälfte, nämlich dem Faschismus wurde abgehängt. Und entsprechend stand dann da nur kein Fußball. Und dann gab es also DFB-Pressefotos von der Nationalmannschaft, äh, wo oben drüber kein Fußball stand. <lacht> äh, traurig äh, in, der, in der moralischen Abwägung. Lass uns doch mal hier das mit dem Faschismus abdecken. Äh, und Gleichzeitig natürlich amüsant, dass sie dann kein Fußball da stehen hatten. Es war auch lange Zeit ein Hashtag auf Twitter, der ganz beliebt war. Kein Fußball. Ähm, ja, absurd. Also solche Sachen finde ich halt absurd und gleichzeitig irgendwie ähm, ja das Einstehen gegen Rassismus von der Nationalmannschaft und gleichzeitig aber äh, die rassistischen Anfeindungen gegen Mesut Özil äh, einfach laufen zu lassen, weil er gerade nicht so gut Fußball gespielt hat oder äh, angeblich. Ähm, das das sind halt ziemliche Schweinereien, die da auch beim DFB passieren. Deswegen, ja, dieses ganze Konstrukt vom DFB äh, finde ich, find ich fragwürdig. Ich finde ja, die Idee von Nationalstaaten äh, war sowieso eine nicht so besonders gute. Ich kann verstehen, wo sie damals herkam. Aber vorher ging es ja auch ohne Nationalstaaten. Also diese ganze Idee von Nationalstaaten gibt es ja noch gar nicht so lange. Und ähm, ich fände es halt schöner, wenn man Unionen äh, schmieden könnte, mit mit so vielen Menschen wie möglich, mit denen man sich auf etwas einigt, wie man dann zusammenleben will äh, und das dann einfach macht. Ja, also wir leben gerade in einer Pandemie. Es wäre total gut, wenn wir alle gemeinsam gegen diese Pandemie kämpfen würden und nicht jeder Nationalstaat für sich, denn so ein Virus kennt halt das mit den Grenzen nicht so gut. Also interessiert den Virus nicht. Und wenn wir jetzt irgendwie in Deutschland, also Erstmal in Amerika natürlich, America first und dann UK, wenn wir da alle geimpft haben. Und dann vielleicht auch in Deutschland und vielleicht sogar in der ganzen EU. Aber die Ukraine nicht und afrikanische Länder nicht oder asiatische Länder einfach nicht impfen, weil es zu wenig Impfstoff dafür gibt, dann haben wir die Pandemie nicht besiegt dann bleibt sie da und dann werden sich neue Mutationen entwickeln, gegen die wir dann vielleicht nicht geimpft sind. Das ist einfach eine bescheuerte Idee, nationalistisch gegen so eine Pandemie zu kämpfen. Ja, das ähm, führt halt dazu, dass ich somit Also die Nationalmannschaft hat natürlich nichts mit Nazis zu tun, <lacht> auch wenn sie nazi heißt, aber... Ähm, Ich finde es immer ein bisschen bisschen schwierig. Also ich mag die Wettbewerbe und ich gucke mir das dann ganz gerne an, wenn dann die Besten aus dem einen Land oder der einen Region, also ich meine, Großbritannien hat ja auch vier Nationalmannschaften. Ähm, Heißen die dann eigentlich Nationalmannschaften bei denen? Hm, Wahrscheinlich nicht. Das walisische Team oder so. Ähm, Ich gucke das ganz ganz gerne, wenn die gegeneinander spielen. Und ich freue mich dann, wenn auch mal so ein Underdog wie Nordmazedonien, wo, glaube ich, nicht so viel Geld in die Ausbildung von Fußballern gesteckt wird wie in Deutschland, wenn die dann mal die deutsche Nationalmannschaft besiegen, weil sie einfach sich taktisch, taktisch klug verhalten haben und die Deutschen anscheinend irgendwie einen schlechten Tag hatten. Ja, das feiere ich, das finde ich lustig. Also das amüsiert mich dann auch. Das ist auch eine gute Unterhaltung. Aber wichtig ist es nicht. So. Ähm, deswegen habe ich, als Heike mir die Frage gestellt hat, zuerst gedacht: so ja, geht mich denn der Trainer von der Nationalmannschaft eines an? interessiert mich nicht so sehr, wer dann da Trainer ist. Aber dann habe ich doch nochmal darüber nachgedacht, welche Nationaltrainer kenne ich eigentlich noch und an welchen kann ich mich erinnern und ähm, was fand ich denn an denen gut. Jürgen Klinsmann zum Beispiel war ja Nationaltrainer vor Jogi Löw oder mit Jogi Löw sogar zusammen. Ähm, der war dann ganz schnell abgesegt, als er eben nicht die Weltmeisterschaft im eigenen Land gewonnen hat. Um, Jupp Derweil kann ich mich noch erinnern. Ich weiß aber nicht mehr warum. Franz Beckenbauer natürlich ist dann ja auch Weltmeister geworden. Und ja, ach, keine Ahnung. Also es ist ja jetzt, Jucke Löw ist ja jetzt genauso lange Nationaltrainer oder Co-Trainer wie Angela Merkel Kanzlerin ist. Und wer weiß denn schon noch, wer vor Angela Merkel Kanzlerin war? <lacht> Ja, ähm. Äh, lustige Geschichte. Wer sich die, ich spoiler mal nicht. Vielleicht spoiler ich ein bisschen. Also wenn ihr jetzt noch wach seid und noch zuhört und nicht gespoilert werden wollt, wollt ihr euch diese Serie gerne angucken wollt, dann skippt mal eben bis zur nächsten Kapitelmarke, die ich dann setze. Ted Lasso ist eine amerikanische Fernsehserie oder eine englische? Ich weiß es gar nicht. Zumindest handelt sie davon, dass ein Fußballclub in England ähm, geführt wird von der Frau und der Ex-Frau vom Ex-Präsidenten dieses Fußballclubs. So, die führt diesen Club halt dann erstmal ganz anders als ihr Ex-Mann der sie irgendwie auf bittere Art und Weise verlassen hat und holt einen neuen Trainer. Also dem, dem Club ging es, glaube ich, irgendwie ähm, sportlich nicht so gut. Und dann hat sie einen neuen Trainer geholt. Ähm, egal, nee, weiß ich gar nicht, ob der, ob der Club gut dasteht oder nicht. Aber der alte Trainer war so ein Macho-Typ. Ähm, den hat sie dann als erstes gefeuert und dann hat sie Ted Lasso verpflichtet als neuen Trainer dieses äh, englischen Erstligisten. Um, und Ted Lasso war vorher uh, American Football Trainer in der zweiten amerikanischen Liga, also nicht mal NFL, sondern irgendwie noch irgendwas darunter. Um, und der war bekannt dadurch, dass er auf irgendeinem Feiervideo, weil dieser amerikanische Zweitligist vom American Football irgendwie einen Pokal gewonnen hatte oder so. Irgendwie was. So, dann wurde halt gezeigt, wie er in der Kabine mit der Mannschaft feiert. Das ging irgendwie viral und deswegen hat sie ihn jetzt als Erstligatrainer engagiert. So, und Ted Lasso weiß aber überhaupt nichts über Fußball. Also er kennt halt nur American Football und er bringt auch seinen eigenen Co-Trainer mit und beide haben halt null Ahnung von Fußball. Die Serie ist so ein bisschen lächerlich, weil ähm, die Arbeit von Fußballtrainern glaube ich, komplett also also absurder kann man die Arbeit von Fußballtrainern gar nicht darstellen, als hier diese Serie dargestellt wird. Ich habe mich mit dem Thema, also gerade was den Profifußball angeht, immer mal wieder ein bisschen beschäftigt, Interviews angeguckt und äh, das ist schon eine ziemlich abgefahrene Arbeit, was die da machen. Ähm, allein was so ja, Gegneranalyse, Spieleanalyse, Scouting und was, was diese ganzen Themen so angeht, äh, da gibt es halt einfach wirklich viel zu tun. Ist auch meistens ein relativ großes Team, äh, was da zusammenarbeitet. Und, ja, es ist halt nicht so, dass der Trainer von einer Mannschaft, der übrigens in Deutschland Cheftrainer auch genannt wird, also der, der erste Trainer. Deswegen finde ich, passt das so ganz gut in, in diesen, in diese Episode mit rein, wo es um Chefs geht. In, im Englischen wird es übrigens Manager genannt, was ja dann auch wieder so diese Assoziation zum People Manager hat. Genau, also, dass der, dass der Cheftrainer irgendwie beim, beim Spiel, also vor dem Spiel die Startelf bestimmt und dann während des Spiels, äh, die Spieler auswechselt und, ja, dann irgendwie bei Abstiegssorgen oder bei nicht erzielender, ähm, Ansprüche der, der Mannschaft dann als erstes gefeuert wird, das ist ja irgendwie nicht alles, was so ein Fußballtrainer macht. So, und ähm, naja, die, die Story ist halt, dass ein, ein modern denkender, nein, sehr kollaborativ denkender, ähm, sehr emotionaler und moralischer und und empathischer absolut nicht Experte da irgendwie in diesen Zirkus reingeworfen wird. Ähm, und und Ja, ob das dann am Ende erfolgreich ist oder nicht, ähm, vermag ich gar nicht so zu sagen. Es gibt natürlich noch etliche Verstrickungen und Verquickungen auf persönlicher Ebene. Ich fand es ganz also die Serie ist erheiternd. ähm, Ein bisschen ärgerlich, also ich habe mich so ein bisschen (lacht) irgendwie, ich war war wirklich irritiert, wie dieser ganze Fußballzirkus dargestellt wird. Das ist äußerst vereinfacht, also vereinfacht ist gar kein Ausdruck. Es ist irgendwie natürlich auch da nur eine Persiflage. Um, aber dieses Grundprinzip von, äh, worauf kommt es eigentlich an in so einer Führungsposition, das fand ich dann wiederum ganz gut, ne? dass dann irgendwie Ted Lasso als ja äh, Motivator und äh, wie kriegen wir hier dann mal einen Zusammenhalt hin in, der, in der Mannschaft und so, ähm, einen, einen exzellenten Job gemacht hat einfach. Also das, da, da war sowohl der Verein als auch die Mannschaft und auch die Fans waren halt irgendwie überrascht. Ähm, Dass so eine absolute Niete, die von nichts eine Ahnung hat, dann äh, trotzdem da was Gutes bewirken kann. Und das fand ich ganz lustig. Und dann habe ich gedacht, vielleicht beantworte ich die Frage von Heike einfach mit Ted Lasso (lacht) wäre der beste Nationaltrainer. Habe ich sogar auf Twitter schon irgendwann mal geschrieben, noch bevor die Frage kam. Einfach, weil die Serie lustig ist. Und ja, ich glaube schon, dass ähm, gerade im fußball wo im Wesentlichen, also die Mannschaft, das sind ja meistens junge Menschen, Ähm, so über 35 lässt dann halt irgendwann die körperliche Leistungsfähigkeit dann doch so stark nach, dass Leistungssport, Profisport einfach nicht mehr so gut drin ist für Torhüter vielleicht noch oder Torhüterinnen. Aber ähm, um eine gewisse Sprintschnelligkeit hinzukriegen, ist dann die Jugend dann doch irgendwie besser geeignet. Das heißt, du hast einen Haufen junger Leute, die äh, das dann auch als Beruf Korn haben. Oder äh, irgendwie ist es ihnen halt so passiert, dass sie das als Beruf machen können. Und ähm, da ist ganz, ganz viel der der Arbeit wahrscheinlich im Coaching-Bereich, dass man dann irgendwie versucht, denen zu vermitteln, äh, wie können die ihre Ziele erreichen und gleichzeitig die Ziele des Vereins unterstützen, wie kann man ein Miteinander hinbekommen, denn diese Teamsportarten leben natürlich davon, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht, die sich gut versteht, die gut aufeinander eingespielt ist, wo man sich aufeinander verlassen kann. Ich meine, das lernt man schon, wenn man die wilden Kerle guckt, ne? dass, man, dass man auch mal abgeben muss, <lacht> letztendlich. Das ist ja nur ein Sinnbild dafür, dass man eben gemeinsam arbeiten muss und nicht alleine eine Mannschaft zum Erfolg führen kann. Ja, und es ähm, ist aber, glaube ich, keine besonders neue Erkenntnis im, im Fußballsport. Also das, das wissen die schon alle ganz gut. Ähm, das merkt man dann ja auch, wenn wenn es in einer Mannschaft nicht gut läuft und der Trainer dann merkwürdige Entscheidungen trifft, dann spielt ja auch manchmal die Mannschaft gegen den Trainer. Also dann merkt man schon, die Mannschaft lässt den Trainer hängen und, und spielt halt einen, einen von außen objektiv betrachtet schlechten Fußball, ähm, damit der Verein sich von dem Trainer trennt, wird zumindest manchmal so gesagt, ob es tatsächlich dann so ist, ob das dann auch die ganze Mannschaft ist oder, oder einzelne oder irgendwie Gruppen innerhalb der Mannschaft. Das ist natürlich nicht ganz klar, ähm, zumindest uns Außenstehenden nicht. Und ähm, dass das überhaupt, dass es das aber überhaupt denkbar ist, das sagt ja schon. Okay, sowas wie ähm, ein Integrator oder ein was habe ich gesagt? Co-Creator, vielleicht sogar ein Synergist wäre als Fußballtrainer. Ja, ganz gut. Ja. Ähm, Jürgen Klopp wird ja hochgehandelt. Ist mit Liverpool gerade nicht so erfolgreich. Und also nicht so erfolgreich wie letztes Jahr, aber erfolgreicher geht es ja auch nicht. <lacht> als irgendwie äh, Champions League und, und Meisterschaft. Haben sie nicht anhornbocker? Ich weiß es gar nicht, ob sie haben sie das Triple geholt. Also en- extrem erfolgreich. Ähm, und natürlich wäre das eine Option zu sagen, der soll jetzt ähm, Nationaltrainer werden. Ähm, Ich ich habe ihn einmal persönlich gesehen, da ist er gerade mit dem Bus von Borussia Dortmund am Mellantor aufgefahren, um dort dann das Pokalspiel gegen uns zu gewinnen und der saß halt ganz vorne, quasi neben dem Busfahrer auf dem vordersten rechten Sitz und und guckte halt schon so grimmig, wie er halt immer guckt, irgendwie auf dieses Stadion. Und wenn man Jürgen Klopp dann mal irgendwie sieht, wie er an der Seitenlinie steht, da spricht so viel Aggression raus. Das ist halt so ein, also ich glaube, der kann das Team halt aufstacheln. Also der ist halt einer, der steht dann da und und zieht seine Grimassen und und schreit. Das ist halt ein, ein, ein furchtbar aggressiver, ähm, nicht Mensch, sondern Trainer. Wie er als Mensch tickt, weiß ich gar nicht so. Also wenn man ihn in Interviews sieht, dann ist er ja ein bisschen anders, ein bisschen kontrollierter. Aber an der Seitenlinie und so, wie er auftritt, das ähm, das finde ich äußerst unsympathisch. Also jemand, der bei der Ausübung seiner Arbeit halt immer schreit und aggressiv ist und, und böse guckt, das, äh, das mag ich nicht. So Und wenn der Bundestrainer wäre, Ich glaube, das wäre erstens ein Kapitel, was relativ schnell vorbei wäre, weil sich so einer, glaube ich, eher nicht ähm, hält, wenn es mal schwierig wird. Da ist dann so jemand wie Jogi Löw, der bedächtig agiert und eben nicht äh, den Agro raushängen lässt. Der kämpft sich auch besser mal durch eine Krise durch. Und ich finde Beständigkeit gerade in solchen Positionen auch immer ganz gut. Ähm, Also ständige Trainerwechsel, gerade in einer Nationalmannschaft, die ja keine keine feste Mannschaft ist, sondern denn, ja, die, die werden ja berufen. Also, die werden ja nicht verpflichtet oder eingestellt und sind dann für ein paar Jahre dabei, Ähm, sondern wenn, wenn es dem Nationaltrainer und dem Sportdirektor gefällt, dann sind halt andere Leute am Start als vorher. Und, die zusammenzuführen und denen zu vermitteln, wie der Rest der Mannschaft funktioniert oder was der Trainer eigentlich für eine Idee hat, das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe der, der Konsistenz und äh, der Langlebigkeit. Wahrscheinlich würde ich bei der Auswahl von einem neuen Nationaltrainer eher darauf gucken, ähm, wer hat denn ähm, mit mit viel Beständigkeit ähm, mit bei einem Verein gearbeitet. Also Otto Rehagel in Bremen oder Christian Streich in Freiburg. Ich glaube, die funktionieren dann auch ganz gut als, als Nationaltrainer. Ich meine, Reha-Klass ist ja immerhin dann Europameister geworden mit den Griechen, wo er Nationaltrainer war. Und äh, vielleicht hat das sogar einen Zusammenhang. Ähm, aber das ist nur mein, meine nicht-experten Meinung. Und wie gesagt, eigentlich ist es mir ziemlich egal. Oh, ich wollte eigentlich eine, eine Kapitelmarke machen. Ups. So, alle, die den Spoiler übersprungen haben, landen jetzt hier. Äh, zusammengefasst, ähm, nee, ich mache noch mal eine andere <lacht> Sprungmarke, da wo ich aufgehört habe über Ted Lasser zu reden. Ähm, zusammengefasst ist es mir einfach egal, ähm, wer, wer Nationaltrainer ist. Wirklich. Ist mir eigentlich auch egal, wer da spielt. So. Ich guck's mir an, manchmal, aber auch nicht alles. Und, ähm, fieber ich mit. Also, bei der, bei den Turnieren fieber ich eigentlich immer eher mit bei so Mannschaften, wo ich die Länder mag. Also Irland zum Beispiel fieber ich mit. Ich freue mich immer, wenn Irland gewinnt. Ähm, bei Italien ist es so ein bisschen zwiegespalten, weil ich das Land total gern mag, aber die Nationalmannschaft nicht so. Weiß ich auch nicht genau, warum. Ähm, also ich fand, fand die immer irgendwie unangenehm. Also die Typen, die da irgendwie sich her- hervorgespielt haben. Spanien mag ich. Also sowohl die Mannschaften mochte ich immer ganz gerne, als auch das Land. Aber die haben ja auch eh immer gewonnen. Also die mussten man ja gar nicht unterstützen. Die die waren ja eine Zeit lang äußerst erfolgreich mit Weltmeister- und Europameistertiteln hintereinander weg und so. Ähm, Island war natürlich lustig mit dem Hu. Das fand ich äußerst sympathisch Ähm, und, und amüsant. Die kann man dann auch mal unterstützen. Ja, ich weiß nicht, also wenn wenn die deutsche Nationalmannschaft sich jetzt irgendwie einen, einen coolen Trainer aussucht oder jetzt bei der Europameisterschaft vielleicht nochmal irgendwie einen Erfolg erzielt, um Yogi irgendwie nett einen netten Abschied zu machen, das hat er sich wahrscheinlich schon verdient. Also jetzt irgendwie sagen und klanglos in der Vorrunde aus der Europameisterschaft ausscheiden, nachdem er irgendwie in der Weltmeisterschaftsqualifikation jetzt schon irgendwie gepatzt hat. Das wäre schon schade, wenn, wenn so jemand dann so abgewatscht wird zum Ende. Aber letztendlich, wie gesagt, wäre es mir auch Wurst. Da hängt nicht viel Herz dran bei mir. Naja, nicht so wichtig. Führungsstärke. Ich glaube, beim Fußballtrainer ist ist es so ganz offensichtlich, dass ein Fußballtrainer seinen Schützlingen, den Spielern seiner Mannschaft, eine Entwicklung aufzeigen muss. Also was kann man als Fußballspieler tun, um noch erfolgreicher zu werden? So, und das ist natürlich bei, was ich, wenn ich jetzt Trainer von Haaland wäre, der irgendwie einfach schon äußerst erfolgreich spielt, das ist natürlich schwierig, so immer zu sagen, hey, du bist schon so gut, aber ähm, trainiere mal das und das, dann, dann klappt das noch besser mit, mit dem und dem Skill, den du brauchst. Ähm, das ist natürlich einfacher bei Spielern, die die noch nicht von sich selber glaubt, also ich weiß nicht, ob Haaland von sich selber glaubt, dass das schon irgendwie in der Weltspitze angekommen ist. Ich, dafür beschäftige ich mich zu wenig mit dem. Das ist mir nur eben als, als erstes als Topspieler eingefallen, weil der ja gerade gehandelt wird als zu groß für Borussia Dortmund, war heute eine Titelzeile, ja, weil Dortmund ja gerade nicht so erfolgreich spielt, trotz Haaland. Ähm, ja, also es ist offensichtlich, dass Fußballtrainer ihren Spielern ähm, eine Entwicklung aufzeigen sollten, weil es eben auch junge Leute sind und weil man, glaube ich, auch bis zum Karriereende noch was dazulernen kann, was so Team-Skills und irgendwie Antizipation angeht. Ähm, Und gleichzeitig ist es, glaube ich, ziemlich schwierig, weil Profi-Fußballer bestimmt relativ schnell irgendwie eine sehr... also bestimmt relativ einfach in so eine ähm, Selbstüberschätzungsrolle reinkommen. Wieso? Ich bin doch schon der Beste. Ich spiele doch hier schon äh, Stürmer für was weiß ich einen Top-Profi-Club. Und was willst du mir denn noch beibringen? Hm. Naja. auch alles nur so hören, sagen Sachen. Ich glaube, da geht es. Also es gibt. Genauso viele unterschiedliche Fußballspieler, wie es halt unterschiedliche Entwickler gibt. Vielleicht sind Entwickler sogar noch ein bisschen homogener als Fußballspieler. Vielleicht auch nicht. Sei es drum. Ich lese euch ein bisschen Rilke vor. Rainer Maria Rilke. Ähm, das Stundenbuch ist wie gesagt zu Ende. Wir sind bei den Duineser Elegien. Und ich lese euch jetzt die erste... Elegier vor. Oh, drei Markierer. Manchmal sieht man ja bei so Kindle-Büchern, äh, wie viele Leute eine bestimmte Passage markiert haben. Ich finde aber drei Markiere ist nicht besonders aussagekräftig. Na, no, wie auch immer. Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engelordnungen und gesetzt selbst, es nehme einer mich plötzlich ans Herz, ich verginge, von seinem stärkeren Dasein, denn das Schöne ist nichts als des schrecklichen Anfang, den wir noch gerade ertragen und bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist schrecklich. Und so verhalte ich mich denn und verschlucke den Lockruf dunklen Schluchzens, Ach! Wen vermögen wir denn zu brauchen? Engel nicht, Menschen nicht. Und die findigen Tiere merken es schon, dass wir nicht sehr verlässlich zu Hause sind in der gedeuteten Welt. Es bleibt uns vielleicht irgendein Baum an dem Abhang, dass wir ihn täglich wiedersehen. Es bleibt uns die Straße von gestern und das vor, äh, verzogene sein einer Gewohnheit, der es bei uns gefiel und so bliebe sie und ging nicht. Oh, und die Nacht, die Nacht, wenn der Wind voller Weltraum uns am Angesicht zerrt, wem bliebe sie nicht die ersehnte, sanft enttäuschende, welche dem einzelnen Herzen mühsam bevorsteht? Ist sie den Liebenden leichter? Ach, sie verdecken sich nur miteinander ihr Los. Weißt du's noch? Weißt du's noch nicht? Wirf aus den Armen die Leere zu den Räumen hinzu, die wir atmen. Vielleicht, dass die Vögel die erweiterte Luft fühlen mit innigem Flug. Ja, die Frühlinge brauchen dich wohl. Es muteten manche Sterne dir zu, dass du sie spürtest. Es hob sich eine Woge heran im Vergangenen oder, da du vorüberkamst am geöffneten Fenster, gab eine Geige sich hin. Das alles war Auftrag. Aber bewältigst du's? Warst du nicht immer noch von Erwartungen zerstreut, als kündigte alles eine Geliebte dir an? Wo willst du sie bergen? da doch die großen fremden Gedanken bei dir aus- und eingehen und öfters bleiben bei Nacht. Sehnt es dich aber, so singe die Liebenden, lange noch nicht unsterblich genug ist ihr berühmtes Gefühl. Jene, du neidest die fast Verlassenen, die du so viel Liebende fandst als die Gestillten. Beginn immer von Neuem, die nie zu erreichende Preisung. Denk, es hält sich der Held, selbst der Untergang vor ihm, nur ein Vorwand zu sein, seine letzte Geburt. Aber den Liebenden nimmt die erschöpfte Natur in sich zurück, als wären nichts zweimal die Kräfte dieses zu leisten. Hast du der Gaspara Stampa denn genügend gedacht, dass irgendein Mädchen, dem der Geliebte entging, am gesteigerten Beispiel dieser Liebenden fühlt, dass ich würde wie sie, soll nicht endlich? und diese ältesten Schmerzen fruchtbarer werden? Ist es nicht Zeit, dass wir liebend uns vom Geliebten befreien und es bebend bestehen, wie der Pfeil die Sehne besteht, um gesammelt im Absprung mehr zu sein als er selbst? Denn bleiben ist nirgends, stimmen, stimmen, höre mein Herz, wie sonst nur Heilige hörten, dass die der riesige Ruf aufhob vom Boden, sie aber knieten unmögliche. Weiter und achtens achteten's nicht. So waren sie hörend, nicht, dass du Gottes ertrügest, die Stimme bei weitem, aber das Wehende höre, die ununterbrochene Nachricht, die aus Stille sich bildet. Es rauscht jetzt von jenen jungen Toten zu dir. Wo immer du eintratest, redete nicht in Kirchen zu Rom und Neapel, ruhig ihr Schicksal dich an, oder es trug eine Inschrift, sich erhaben dir auf, wie neulich die Tafel in Santa Maria Formosa. Was sie mir wollen, leise soll ich des Unrechts Anschein abtun, der ihrer geisterreine Bewegung manchmal ein wenig behindert. Ganz schon lang so eine Elegie. Den Rest lese ich euch nächstes Mal vor. Entschuldigung. Ich muss ja auch noch Goethe vorlesen. Notiz. Damit ich nächstes Mal weiß, wo ich weiterlesen muss. Gut. Kommen wir zu Herrn Goethe. In der italienischen Reise sind wir bei Position 515, 6%. Irgendwo mitten in Verona, glaube ich. Ach ja, Verona. Augen zu und zugehört. So löblich diese Anstalt ist, so sieht man ihr doch an, dass der edle Erhaltungsgeist, der sie gegründet, nicht mehr in ihr fortlebt. Der kostbare Dreifuß geht nächstens zugrunde, weil er frei steht, gegen Westen der Witterung ausgesetzt. Mit einem hölzernen Futteral wäre dieser Schatz leicht zu erhalten. Der angefangene Palast des Provedi... Pro... Proveditore wäre er fertig geworden, hätte ein schön Stück Baukunst gegeben. Sonst bauen die Nobili noch viel, leider aber ein jeder auf den Platz, wo seine ältere Wohnung stand, also oft in engen Gassen. So baut man jetzt eine prächtige Fassade eines Seminariums in einem Gässchen der entferntesten Vorstadt. Als ich mit meinem zufällig aufgegriffenen Begleiter vor einem großen, ernsthaften Tore eines wunderbaren Gebäudes vorüberging, fragte er mich gutmütig, ob ich nicht einen Augenblick in den Hof treten wolle. Es war der Palast der Justiz und wegen Höhe der Gebäude erschien der Hof doch nur als ein ungeheurer Brunnen. Hier werden, sagte er, alle die Verbrecher und Verdächtigen verwahrt. Ich sah umher, und durch alle Stockwerke gingen an zahlreichen Türen hin offene, mit eisernen Geländern versehene Gänge. Der Gefangene, wie er aus seinem Kerker heraustrat, um zum Verhör geführt zu werden, stand in der freien Luft, war aber auch den Blicken aller ausgesetzt, und weil nun mehrere Verhörstuben sein mochten, so klapperten die Ketten bald über diesen, bald über jenem Gange, durch alle Stockwerke. Es war ein verwünschter Anblick, und ich leugne nicht, dass der gute Humor, womit ich meine Vögel abgefertigt hatte, hier doch einen etwas schweren Stand würde gefunden haben. Ich ging auf der Kante des amphitheatralischen Kraters bei Sonnenuntergang, der schönsten Aussicht genießend über Stadt und Gegend. Ich war ganz allein und unten auf dem breiten Stein des Bra gingen Menschen, Mengen von Menschen, Männer von allen Ständen, Weiber vom Mittelstande spazieren. Diese letztern nehmen sich in ihren schwarzen Überkleidern aus dieser Vogelperspektive gar mumienhaft aus. Der Zendale und die Weste, die dieser Klasse statt aller Garderobe dient, ist übrigens eine Tracht ganz eingerichtet für ein Volk, das nicht immer für Reinlichkeit sorgen und doch immer öffentlich erscheinen, bald in der Kirche, bald auf dem Spaziergange sein will. Weste ist ein schwarz-tafter Rock, der über anderen über andere Röcke geworfen wird, hat das Frauenzimmer einen reinlichen Weißen darunter, so versteht sie den Schwarzen an der einen Seite in die Höhe zu heben. Dieser wird so angegürtet, dass er die Taille abschneidet und die Lippen des Korsetts bedeckt, welches von jeglicher Farbe sein kann. Der Zendale ist eine große Kappe mit langen Bärten, die Kappe selbst durch ein Drahtgestell hoch über den Kopf gehalten, die Bärte aber wie eine Schärpe um den Leib geknüpft, so dass die Enden hinterwärts herunterfallen. Ja, das nächste Kapitel heißt Verona, den 16. September. Gut. Ich wünsche euch allen, dass ihr ein ruhiges Osterfest gehabt habt und das trotzdem genießen konntet, auch wenn ihr vielleicht nicht so viele Leute treffen konntet wie normalerweise. Gesundheit geht immer vor. Ich wünsche euch allen, dass ihr gesund seid und gesund bleibt. Ähm, Dafür ist ausreichend Schlaf wichtig und gesunde Ernährung und Bewegung. Vielleicht macht ihr einen Spaziergang. Ja. Wenn ihr könnt. Wie auch immer. Ich hoffe, dass ihr ausreichend Schlaf findet. Und ich freue mich, wenn ich euch dabei helfen konnte. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.